0: 在一个美丽的一个机会，啊，突然现身的精彩故事。那所以它的契机是来自于说，还好有这种小型的好咖啡的比赛，让他有这个机会就是现身在国际舞台。第二个就是说，如果说这个咖啡农他不晓得测自己的咖啡，他没有把每一个批次的采收、管理、后制做得很好的时候，他可能到现在都还没有机会现身。所以这是一个很美丽的故事，然后也。给咖啡农激励的非常多。我刚才有讲说，呃 ，getia 之后有没有别的种也是这样被发现出来？有，至少有三个种。比如说像那个啊 p a c h 变成黄色的，那也是这样。经过双眼看到它竟然有黄色的那么大颗的帕卡玛拉，那个是秘鲁系家族尼加拉瓜的故事，所以他们也把它找出来的。然后另外一个很精彩的，就这个家族两个品种跟它有关系，一个就是 Hamanica, 哈马尼卡，哈马尼卡就是尼加拉瓜的早蛙种。它的豆形跟 Gisha 也非常像，可是它的风味跟啊加巴的加巴已经完全不一样了，因为我们到加巴岛去看加巴种，不会像现在尼加拉瓜的加巴花香这么特别，这么清爽，也是不同。所以这个这个哈巴尼卡这个种也是据 Gisha 之后也蛮有蛮有意思的一个种，那也是我们每一年都会引进来跟大家分享。然后还有另外一个啊，呃，台湾的朋友比较不知道，在萨尔瓦多那个叫 Elafande。El Fundy， 它是一个很大颗的种，它喝起来也有一手比啊豆子的味道。它是在萨尔多无意中被发现的，那它出现在萨尔多的左越杯也已经超过四年了。它只要每一年拿出来比，大概都会得奖。这个这个种也是蛮特别，有机会我们其实也是可以聊一下。我跟这个种的家族也是有有有蛮蛮深的那个往来交情哦。如果说啊、呃，我们线上朋友在听这个节目，如果你以前买过啊。呃欧式的那个萨瓦到了圣何塞，就是圣何西庄园的时候，然后很细腻的那一个庄园，因为圣何西这个名字也太普遍了。我们现在的圣何西就洪都拉斯圣何西，好像早期也有秘鲁的圣何西啊。我讲的是那个路易斯，路易斯家族的那一个啊，就是因为那应该是算他太太娘家的啊，就是玛丽亚何塞啊。啊，很不幸，他就是去年已经离开我们了。啊，玛丽亚何塞他家族里面的这个圣何塞庄园，那个就是。啊，他们无意中找到这个品种的，所以其实咖啡农能够自己杯色咖啡，然后把每一个批次管理很好，资料记录很详实。或者过去庄园看是谁生产出来这么好的咖啡的时候，都有机会去发现这些很 unique 而且很棒的一些呃，我们讲品种就是这些 variety， 就是这些后面的咖啡下面出来的变异种啊。严格讲起来，应该都是属于变异种啊。不过它确实是。非常的精彩啊、哦！特别是像 Geisha， 它后面也证实了它的价值，确实是影响了很多人，然后也影响啊、呃、所有的产业，不管是从生产到啊销、呃、售，或是到我们烘焙，甚至到消费者。嗯、
1: 那二零零四年 Geisha 被发现，就正式跟面对消费众之后，那欧色咖啡就是关于 Geisha 的这个旅程，要不要跟我们介绍一下
0: ？哦，对，这是一个很有趣的一个故事啊、哦！因为当当二零零四年 Geisha 已经。啊、呃，在 BOP Best Panama 竞标已经出沒有，而且它主要价格飙到二十几块，太震撼了。因为那时候二十几块，等于差不多像现在一百块的感觉，那种震撼、震撼感就对了啊、哦。那因为大家没想到说，为什么一个咖啡可以卖到这么高的价钱，这是,這是其一。第二个就是说，所有人有喝到它的样品的人都很意外，大家都觉得它怎么跟伊索比亚的很棒的花香型的伊莎雪菲啦，或者是伊索比亚一些很精彩、很。很深邃风味的咖啡那么香，而且可是它是在在中美洲，这个是以前从来没有发生过的事情，所以大家对它充满了好奇。那它充满了市场的一个故事性，所以呃，当时在我们知道在非洲都很多专案嘛，各国的组织它会赞助一些啊当地国家主要的一些农业活动，然后看能不能提供什么样的帮忙。那就在啊在。埃索比亚有一个 Fintra c 这个组织，这个组织基本上他们协助 U.S.A.I.D 在埃索比亚做了很多咖啡相关的这一些活动跟调查跟协助，让当地的咖啡农，所以他们就有人申请一个专案，就是说，因为既然 Gucci 这么有名，而且有有谣传呐，或者是有有提出来说，因为他出名，大家就开始找原因了嘛。那找到原因之后，呃，就把当时那个最有贡献那个巴拿马人啊。东佩杰萨萨拉信是这一个老先生，他他把这个 Geisha 的品种从呃哥斯达里加带到巴拿马去，哦，那分出来这个专案呢就得到核准，所以他们打算邀请哈、哦，就是各国的一些咖啡界的、产业界的人士啊、哦，包括一些专家到伊索比亚做三段的旅程。第一段旅程就是先去吉马，到吉马的农业研究中心，就是 JARC 这个地方。去做参访，然后再往更西南方，往 Tapei， 往 Benjamin 区这个地方去找所谓的 Gesa， h 去找所谓的 Gesa h Mountain 这个地方的 Gesa h 庄，因为传说 Gesa h 是在这个地方找出来的。那当时参加的就是呃呃计划的主导人、领导人就是 William Booth， 呃他蛮有名的。那那今年巴拿马的 Gesa h 拍卖最高价一千三百万美金，就是他的庄园。不应该 s o p 就是威廉·布他的，他自己后来变成了一个农农农夫，你知道吗？一个生产者。我想跟他在追求 Gaea g a 的故事的过程，因为他带团带了两次嘛，应该有很大的关系。所以啊、呃，我们的 t e a m l e a d e r 就是威廉·布，然后多数的呃呃就是成员都是来自啊、呃、美国，然后有来自那个包括丹佛。丹佛市有个丹佛日报，还是丹佛进步论坛，忘记了。有有派了一个记者，随队记者。然后有三个呃成员是美国，然后欧洲就只有我一个是亚洲，所以我是其中一个成员。那比较有意思是，我我反而是少数先去啊、呃、源头去找 g e i s h a 总的成员，然后后来我才去巴拿马去找这一些啊、呃、去拜访皮特森家族啊干嘛。我事实上是先去伊索比亚。然后我到零七年、零八年，我有机会才去拜访 p e t e r s 他们。后来啊、呃，很密集，大概一直到二零一三年，我几乎中间大概每一年都会去啊，去去 b o c 去拜访这一些，甚至于就是去当他们的 BOP 的评审啊，国际赛评审。所以我们讲一下源头好了。那 G 小的源头为什么是在在伊索比亚、啊？原因就是说 p e t e r s 家族他们这个豆子啊、呃、被找出来之后，大家就开始。啊，去想要研究，那他们也很想知道。我刚刚有讲开场白，有讲一个重点，就是说精品咖啡一个很重要的地方就是，呃，要让消费者啊、呃、去喝得开心，而且也要让他有有知识上的收获。所以他一个很关键的因素就是说，我们都想知道源头是什么。所以当这个种那么出名的时候，你当然要交代它的品种啊什么的。那他们就回头过去钻研找，就就想就想破头，然后就问他爸爸，然后他们就想说，哎、欸，这个种蛮像的，是当时那个。啊东 o n 从哥斯达黎加带回来的。那从哥斯达黎加带回来之后呢，他们就有机会去追溯源头，因为沙拉信它本来就在里面。那个有一个叫做开体，开体这个组织就就是在那个啊、呃，这个组织的简称就叫 CATI。它就是啊、呃，在哥斯达黎加海拔比较低的地方，它是亚热带农业研究中心，它里面储藏了很多世界各地。的一些植物的一些种子或什么其中就有很很大量的咖啡种子被移送到这个地方来，所以他他们就记得说，当时在1963年的时候啊，东佩水萨辛他是在里面担任研究员的时候，他曾经拿了一批种子，那这批种子因为它豆型很长，那就觉得说，哎、欸，这个种子有那个抗病性，可以抗旱。可以抗一些 d i s e a s e 他就觉得还不错，就拿回去他家。他家是也是有种咖啡的嘛，就是东佩水庄园，他就拿回去他家种。那他他家的庄园就是海拔大概七八百，一直到一千二、一千三都有，他就拿回去试种。他种在海拔比较低的地方，可是因为种了以后他就有好奇嘛，所以当隔几年采收之后呢，他们家族人就试试了以后就，就哇，这个味道比我们家的那个什么卡杜拉还还糟糕，就就不喜欢。所以他们做助剂，他助剂助剂什么你知道吗？ Poor c quality， <笑>他就觉得这個咖啡不怎么样，所以他们也就也就没有在推广的必要。而且他他它它长得稀稀松松的，那个结果就是这样一串那边一串，没有像卡图拉或卡托伊比较密密麻麻，就是结果率也偏低，然后树形也比较大。他就觉得这个家伙怎么看就是讨人嫌，你知道吗？所以他也不在意。然后他就总拿回来，他们也很热心，就送给邻居，送给一些当地的朋友。那同样的就是在往哈拉密尔那一代。哦，上去比较海拔比较高的地方就是皮特森家族，所以皮特森家族应该是在那时候，他们也拿到这些他送的种子，也种下去在他们家的庄园。唯一不同的地方是，他种的地方的海拔度比东佩切的海拔度高了五六百公尺以上，这只是差别而已。可是他们也没有去特别去记住它，就标示这样子而已。就忘了这个事情，所以一直到二零零四年找出来之后，发现不一样，去找到树形的时候，再回头过去问，然后再跑到那个东培杰他们那边去比对树形是一模一样，他们才确认说这个应该就是当时那个沙信他们有送一些邻居的这些种子，所以有有这个机缘，他们也拿这些种子，就从下。没想到在那边是开发结果，而且是那个那个 quality 已经不是从 p u r 那是变成 outstanding 跟那个 excellent， 所以大家都非常非常的 surprise， 所以。好了，就确定从这个地方来。那大家就回去那个那个 c a t h 啊 c a t h 这个组织里面去操作。那你这个总是怎么来的？它是有标的，有标号嘛？当时在那个啊，在 c a t h 里面，它的那个 coding number 是 T 2 7 2 2这个就是2722种它本身的一个一个一个来源。那这个种既然有标示的，就有它的历史上的一个因素，所以就是马上就可以回收，因为那个地方是属于呃一个一个研究中心嘛，一定有它的总源。所以就发现这个种哦，事实上是在1931年的时候，英国有一个领事，他叫做 Richard， 李嘉威利。李嘉威利他在呃一九三一年的时候，曾经有个机会去拜访啊、呃，伊索比亚西南方。那他的带了一些呃，就是一些专家部专家们，就是去采集种子。当时埃塞俄比亚政府有很多这种对外援助的案子很多，也没有禁止大家把种子带走。现在伊索比亚政府已经不给人家拿走了，你可以来研究，但东西也带不走。他也不跟各国做基因交换，干嘛？他就认为这是他的宝，他他的他的宝库就对了。哦，所以这个是一九一九八二政府现在的态度。可是当当年的时候，你采收这些种子，他当然是可以拿走啊，因为你要做研究嘛，他就拿走。然后这些种子当时拿出去的时候，并不是一路顺风就到哥斯达黎加没有。他三眼拿过去的时候，他是后来啊、呃，就是又又是一些情况，然后又分布到各地。我想这个跟英国属地一定有关系，所以他最早是到到。到肯雅，因为肯雅是他属地，所以他大概到肯雅的时候，在在肯雅的时候，他标示的名字，也不是标示采石地、采收地，因为他是从那个 Geisa h 这个地方，那 Geisa h 附近有一个叫做 g o r o y Geisa h Forest 这个森林，也有人研究说是在这个地方。可是当时我们去的时候，我们只是要到啊 Geisa h Mountain 而已，就是 Geisa h Mountain、Geisa h Town 这个地方，我们并不知道 g o r o y Forest， 我们没有到这么细的地方。那是我们零六年的行程。Anyway， 就是这个种被带过去之后，就到肯尼亚。拿到肯尼亚去的时候，它标示的名字是叫阿比西尼或者是叫 Gesa i h。就是这时候被标示出来的名字已经变成 Gesha i 了，多一个 i， 不是不是 Gesa，Gesa i h i h 是 G-E-S-H-A， 它是 G-E-I-S-H-A， 被标错。为什么会标错？这个讲到我当时去伊索比亚的故事哦。啊、呃，比如说当时我们都。欧洲早期买了很多 G 马，很有趣的一些摩卡，也买过所有的野生摩卡。所以当时的 G 马，我们的标识、毛布袋标识有看到 JIMMA， 也有看到 DJIMMA， 所以我就觉得到底哪一个是对的？甚至耶加雪夫的拼法也不一样。后来去当地，当地朋友才跟我们讲说，因为他们的方言并没有正式的语言，把它翻成英文，他们没有一套标准的拼音法，所以 Gesa i h 跟 Gesha i 事实上对当地人来讲都对。他们不太在意多了一个 i， 可是对我们来讲意义就不一样。哦，那现在当然产业界也有人希望说把它证明，不要再叫 gaysha 了啦，应该叫 gaysa 才对。这这是另外一个议题。这个豆子移到啊、呃，就是被拿去啊，肯肯雅种的时候，后面又移到乌干达、乌干达还有到那个坦桑尼亚，之后才在1953年被送到那个从坦桑尼亚被送到哥斯达黎加的卡迪这个地方去。所以就在那边。放在那边，那那送到卡迪去的时候，卡迪有没有种？有啊，他们在当地也会试种，也会试种。可是那个地方种的海拔也是低，而且它并不是一个生产单位，对吧？它只是一个研究中心，所以它绝对不会有人去背车啊，弄的是这么味道拿出来比赛，那是不可能的。它就是一个保存研究中心而已，种子的保存跟研究中心。然后萨拉逊把它拿到啊、呃，巴拿马去试种看看，因为他觉得这个种的标示。是属于说啊呃,呃抗那个 rose 的，就可以抗那个叶锈病啊，然后甚至还可以抗那个就是抗旱就对了。比较有趣的就是说我在血型 r o s 的时候，那加上我也参加过那个 Gesha 这个旅程，很少人提到他在1950年代的时候，基本上也在波多黎各出现过。波多黎各它也种咖啡，那波多黎各当时也面临到有时候会就是所谓的那个雨季，因为雨对咖啡树是很重要的。你雨季来的时候，它才会开花。你会开花才會，才会才会长结点，才会结果嘛。所以你要是没有雨汛的时候，对咖啡树是很恐怖的事情。那他们当时把 Gisha 这个种当做抗旱种，所以这个标识的目的性跟那个在哥斯达黎加的雅德在农业中心基本上是一模一样的，只是说大家在讲 Gisha 的被花圈故事的时候，没有提到说他也曾经流浪到那个波多的一个区哦，也在那边落地生根，也被人家。拿来当做，就是说，你反正就是雨水不够的时候，你就是拿出来，反正你，你你也，你吃饱了也长不多嘛，没办法长太多肉，那你也饿不死，也也不会旱死，所以就拿来当做。所以他基本上他他在早期他的故事背景，然后他就像一个丑小鸭一样，是没人要的，你知道吗？所以到零四年的时候，这个故事才变得精彩。所以背后的故事是这样子，呃，在应该是说他在历史上来讲的话，他从来不是一个一个主流的品种。我觉得这是不同的，可是如果说你以以以艺伎文化在日本来讲，我觉得应该是不可同日而语啊，因为你基本上他是要学习很多很多就是艺术性的东西，我敢说他是被计划培养的。我觉得如果说以这个角度来讲，呃 ，G G A 品种的的被花被突然被发掘变成超级巨星，应该是说有一点像就是你在路上看到一个人，他其貌不扬，可是你还愿意。啊、呃，你是一个很厉害的侦探，你要愿意发掘它，就去让它去试镜啊。结果没想到有试镜的时候，他就我们所有人都惊为天人。我觉得他比较戏剧性的地方是在这里。他之前是没有人认为他会是超级基因，他也没有被训练，没有被干嘛，他没有，他就是被放在呃作业，就是在种子库里面被保存在那里而已。就是一个偶然，一个研究员把它带出来，然后拿去种出来。我反而觉得哈巴尼卡的故事跟他很像，他也是交换的品种，然后在路上哎、欸，因为他被肢解了，他把那个种。给那个什么，我的好朋友他父亲，给那个 m a l 美律师他父亲，我说我又没有东西，这个人能不能给你？他父亲就就是好心把他收下来，就在庄园种看看，结果没想到种出来的风味非常棒。就是历史上哈、哦，最近跟 Gisha e 种可以相提并论啊。另外一个种也被无意中又被发扬光大，重新发扬光大就是就是你就早、是、瓦种，就尼加拉瓜的早瓦种。我觉得这两个种基本上是是还蛮蛮类似的。不过哈巴尼卡只是我们业内内行人知道说它很精彩。啊、呃，喝过他的消费者还蛮喜欢他，他造成的轰动跟影响力，当然跟 Gisha 是不能比的啦。
1: 嗯，那我们聊了大概聊了一下 Gisha 的生前的故事，对，就是到这个消费者面前之前的故事。那我不知道，就对于 Gisha 面世之后，对于整个全世界的咖啡产业的影响，或者说对亚洲地区、对台湾地区的这个咖啡产业的影响，有什么看法
0: ？哇，这是一个很棒的问题，因为他嗯，通常。我们如果碰到精彩的咖啡，就觉得、呃、它就是好喝嘛。对，那你如果光是一个比较好喝，或者哇它蛮香的，其实你是没办法感动所有的消费者。那就要讲到 Gesha 的一个独特性哦。比如说我们现在在这个地方，我们准备几杯咖啡的样品，我们来做所谓的 cupping 杯测的话，你只要一注水，或者是你拿杯子起来闻香气，闻它的那个、那个、f l a g r a n c y 就是干香气的时候 ，Gesha 的香气往往是。比别的品种香非常多，大概可以跟它相提并论的，就是伊索比亚的一些原生种的豆子，啊，像啊，比如说像我们知道的埃亚雪菲地区，或者现在的估计，或者是像嗯，我最近拿到一些利姆，或者是威沙阿奇，还不错的。可是你们发现我，我我现在讲的这一些，都是来自于它的 motherland， 都是来自于它的母国，也就是说母国那些强壮的种啊，就是有这种香气。哦，另外还有一个意外的，蛮意外的，就是我最近接触到也门。但也门有一些原始种也是来自伊索皮亚，大家都知道。所以只有来自于这两个强大的基因、强大的就是原种性的这些生产国的咖啡，才有 g e i s a 这种香气。其他的种几乎没有，几乎没有人像他有那一种，就是一闻到干香气就先声夺人。那个香气是非常精彩。然后那种香气精彩以外，就是你变成我们把它注水破渣变成咖啡汁在喝的时候，你就算是给不懂咖啡的人一喝，他喝完 g e i s a 再喝旁边的，旁边的很容易就变成索然无味。所以它就是一一出一出现就是，就是光彩夺目，它的身世就让你觉得你，你你没办法去忽略它的存在，所以呃，受过经验、受过受过训练的可以讲出它精彩的风味跟组成架构，一般的消费者，被往往以它的香气跟喝到的口中的这种感觉去去很震撼，你说哇操，这这咖啡怎么可以这么香，或者这么多精彩味道，而且你把它烘很浅焙的时候。那种酸哦，对很多不喝酸的消费者来讲，他其实是可以接受的，因为他因为这个咖啡除了酸以外，它还蛮甜，它還有因为你有 stone fruit 的味道，就不会只有 citrus 那种太酸嘛，所以它搭配起来的话，很容易让你想到两个字就是精彩，所以 OK， 所以消费者很容易进去，辨识它的差异性跟接受它的精彩度，这一块是我们做啊、呃、做咖啡产业最难达到的地方。也就是说，让消费者在第一第一时间呢，他就可以辨识到，而且可以欣赏到他的，他的就是非常出名的这一些成分的地方。你根本不需要多说，他可能闻到、相接触到，他就会知道了。所以这个是呃本身它的特质，帮我们省了很多事去介绍它或推荐它。那第二个就是说，它是超级巨型嘛，虽然它价格比较贵，可是它很容易变成一个沟通的一个桥梁，或者变成一个亮点。它让在备色座上，或者在烘焙的你的你的供应，供应的豆单上面，或者说我在现场冲咖啡来讲，它很容易随时随地就造成它这个聚焦的一个效果。那所以当然它就会吸引很多很多人去愿意去靠近它、接接近它，甚至欣赏它。那对咖啡桶来讲，那毋庸置疑就是它价格可以卖贵，虽然说它的产量很少，也很难照顾，而且海拔度要种的比较高。就是说，那一样的道理啊，你没有付出，你也得不到这一些收获。所以对比较务实的咖啡农，或者是呃比较呃知道说种咖啡它是属于就是 lifetime 的一个事业的人，它是一代传一代的，所以咖啡农在国外我们常常碰到三代、第四代甚至第五代都有，所以他们知道这个是这个是急不得的。既然急不得，我花四年到五年才第一次采收，我也觉得很合理呀、啊。所以他们也愿意去接触，爱植。也也要看自己的种种的地方能不能把它好的品质种出来，这中间也发展出来很多就是专业性的知识跟累积经验。比如说，中美洲的咖啡农都知道说，如果我今天海拔是种在一千五百公尺以下，你的 get 味道基本上不见得会比别的种强到哪里去。他们很知道这一条界限啊，那这个界限是从巴拿马这样穿出来的。那呃，有一年的最佳巴拿马，有一些咖啡农就不信邪。把他们重在一千一千二的 Giao 拿出来竞标，你知道竟然卖不出去。那一年就是最佳巴拿唯一的一次办第二次竞标，那个价钱奇涨无比，连七块钱都没有人要买。所以他们就知道踢到铁板了。不是说只有巴拉马的 g i 就能够保证好价钱。他们那次就学过来，那次我还写信去骂他们，说<笑>你们怎么会干这种事情？我就写信给一个很好的朋友，他说：“哎、欸，我的豆子在第一次批，第一次拍卖都拍卖完了，第二次不干我的事。”我说：“这不是不干你的事啊，你也是你也是里面的。”李氏要脚之余，你应该跟他们讲，不要干这种蠢事，这个会伤害你们的品牌啊，对啊，所以他们即使他们也曾经发生过一些急功近利的事情啊，但是我在想说，如果说明白说啊、呃，植物的栽种是需要时间的，然后市场的一个明星市场，明星产品的出现是不容易，如果大家会爱护的话，基本上我还是用良性的角度来看它。呃，其实给下来可以继续聊下去哦。啊、呃，比如说像呃，从二零一五年呢、哦，就是。呃。WBC 就是世界咖啡大师比赛哦，就是 Sasha 他第一次把那种啊、呃，就是呃，类似厌阳处理法，啊、呃，带到那个世界舞台啊、呃。我刚好是那一年的决赛评审，所以大家都很震撼。所以从那一次之后，大家都在做啊、呃，比如说一些实验性的处理法，特别是厌阳型的处理法，或者是呃，有添加啊、呃，就是酵素的这种啊、呃，酵素处理法。那我在二零一八年的时候，有跟那个 Daniel 在台北世贸，我们做过一场共同演讲，就是讲座，讲说那种就是呃，他们对厌氧处理法的态度，就是我们他们我们把它称之为实验型的处理法。其实他们很谦虚，而且他们也很保守。然后我就发现他们其实做了一些作品，其实也蛮不错的。那那他们也有一些心得，而且每一年都一直在累积更多的资讯。其实到现在，我们还有一些合作合作案子，双方一直都在保持联系。那，呃，对于这一些处理法来讲，我觉得它对比较低海拔，或者是比较啊、呃，比如说像这现在气候变迁很严重，气候变迁呢，可是咖啡豆每年都一定要收成啊。所以当气候变迁严重的时候，影响到果实的品质，或是后处理被有被干扰可能性的时候，这时候采用这些特殊的处理法，其实它是对风味绝对是有正面帮助的。这个这个是可以期待的，但我比较。啊， 我跟欧社都比较保守的地方 是， 我们不太希望这些处理法去取代产地该有的自然、纯净跟美丽的原始味道。我觉得这还是优先。如果说这个地方生产不出来好咖 啡， 它本来就不是精品咖啡嘛。那我们我们是一家小公 司， 我们只做精 品， 所以那个本来就不是我们的目标物。可是它如果是精 品， 它做这种处理法的时候是用自然的方式处理法。我的意思就是 说， 并没有外加 啊， 比如说不属于当地的这些额外的东西。没有添加外地来这些酵素或者外地来这些成分的时候，我都还可以接受。可是再怎么处理，我都希望可以合到原产地的特化，就是它风土性的味道。我觉得这个前提还是要先借这个机会跟大家聊一下会比较好。那比如说大家都谣传或者是讲说，其实翡翠的品质一年不如一年，对。那也有人就是说，因为你欧 s 也好几年没有买，不是吗？<笑>那但是我想讲的一件事情就是说。啊、呃，一一方面是价格的因素，因为我们没有把握价格被标得很高，我能不能卖得出去？因为我们还是希望替消费者找到性价比比较高的产品。很多原因是因为我们标标不了那么贵的价钱，这个我跟大家做做一个正式的说明，并不是它品质都往下走。第二个就是说，它是还是到目前为止生产 GEXA， 它是第一个发现 GEXA 的庄园，哦，在发现 GEXA 的庄园，而且把它商业化的庄园，而且他们是非常有系统、批次化的为批次在经营。他一年生产那么多微批次里面，绝对还是有好货可以找，所以我们还是有跟他维持还不错的关系。像呃二零二零年，我们就买到两个比较特别的微批次，而且我找的角度跟大家不一样。大家去很疯狂它的一些日晒啊，或者一些独特处理法，我找的是它传统的水洗，因为我发现它传统水洗还是有精彩味道。可是如果它的市场需求大家都要啊、呃、翡翠的日晒处理法的时候，它水洗法就会变少。大家都要他的艳阳处理法或者消除处理法的时候，他一定会往这边走，因为他的客户需要这些东西。所以我是代表另外一种客，我希望留下来你经典传统的好好货给我们。所以我们买了两个批次，比如说像那个 c o l r a d o 这个批次，然后另外一个是 Buenos Aires 这个批次，它就有很经典的水洗的味道。大概是零八年我喝到很精彩的 Mario 水洗的时候，有那种惊艳感，就是可是 Mario 现在几乎都是变日晒的。可以可以可以，这两个批次量很少，量很少，大概都只有少数几箱而已。这个大概是我们会等到它稳定，因为是空运来的，那我们希望它稳定收成之后再，再再在欧市里面推出。Okay,
1: 那那那 Geshua 的部分还有没有什么要补
0: 充 ？Geshua 的话，我觉得另外一个可以启发的地方就是说，一个明星的品种啊，被发掘哦，是很不容易的，哪怕这一次以。以 Geisha 在啊 Nice b e r n a n a 翡翠庄园被发掘是一个一个很美丽的一个一个故事，但然也是一个偶然，它不是一个刻意挖掘出来的。所以我发现就是说这种品种你要刻意挖掘出来不容易。不过它被发掘出来的时候，它变成一个很有趣的成功模式，就是说大家开始往后园，往自己的花园去找一些独特的种出来，甚至也愿意引进一些比较独特的种。我觉得这个对咖啡农来讲都是可以尝试的。啊、哦，它很重要的一个地方就是说你要找出这个品种。是不是适合在你的地方可以去种？然后你要能够持续性的供应，这样对市场来讲才有意义。所以像我们的好朋友，像詹达菲利萨啊，瓜丁·马拉圣菲利、莎庄园，它就有超过一百多种的不同品种，在它的 garden 里面去做实验。然后我们也看到，呃 ，S L 啊，就是源自于啊肯亚，其实这个种应该得来自也门。那么这个改天我们可以讲也门到肯亚的故事。所以。啊、uh, ，S L 2 8这一个一系列已经影响到中美洲了，连翡翠都有种，而且它种出来，像今年我们拿到是它的一个日晒处理非常特别，跟在印呃跟在肯尼亚喝到是完全不一样的。然后啊、呃，其实坦白说，以 S L 这个种来讲，它是欧色在寻豆的一个计划里面，它是我们2 0 1 9到二零二一的计划。我们2019找到八个不同的 S L， 在超过五个不同国家，所以我们现在已经加上已经销售，就是有。呃、哦，萨尔瓦多的，然后有呃翡翠的，当然有肯亚的嘛，我们也有叶文的 S L 种也即将进来，啊、哦，然后另外一个就是呃在邻近的国家还在接洽中，如果说买下来，我们也可以跟大家做报告。所以这个呃这些品种也都是我们在追寻的。那另外一个，我觉得摩,摩卡种也可以留意，只是这个种跟接下来一样，它的量都太少。但它也另外一个比较恰进去的地方是说，因为摩卡种的颗粒真的太小，它在烘焙上的挑战度难度是非常高的，对，这个是未来大家也可以期待的。嗯
1: 。那有没有什么要补充的故事在？大概是这样子吧。OK， 好，我们今天谢谢 Joe 来参加这个 Podcast， 然后跟我们聊一聊现在大家最热门的话题 Gisha a。那希望之后我们还有更多不同的主题可以跟 Joe 聊聊，包括产区的故事啊、竞标的故事啊，或者是烘豆方面的一些小故事。好，那谢谢大家今天的收听。好，谢谢。